0: Bienvenue au podcast Sucre et Compagnie, un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés, et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école de Four.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Génial! Alors, bonjour les sucrés. Aujourd'hui, je reçois une invitée très spéciale à mes yeux, car elle et moi partageons pratiquement la même vision. C'est une stratège en développement et une formatrice à la gestion d'entreprise pour pâtissières et cake designer. Ça tombe-tu bien? Euh, je vous présente sans plus attendre la belle Livy de Cake Business Girls. Bonjour Lévi, comment ça va?
1: Bonjour, ça va, ça va.
0: Et vous? Ben ouais, bon, et, vous? Ah, et vous? Moi et les auditeurs, hein, j'espère. Oui, de l'autre côté de
1: l'Atlantique.
0: <rire> okay. Oui, exactement, parce que tu nous viens de... La France. Ok, j'allais dire, ah oui. mais je te demande vient d'ailleurs. <rire> non, mais tu sais, la Belgique, je ne sais pas, ça aurait pu.
1: Non, Paris. Ok, pareil.
0: alors, euh, bien premièrement, raconte-moi un peu brièvement euh, ton parcours, ce qui t'a amené à avoir l'entreprise que tu as aujourd'hui.
1: Oui. Alors. Euh, quand j'ai fait mes études, tout ça, moi j'ai fait de la finance, euh, Voilà, j'ai fait une école de commerce, euh, d'abord j'ai fait de la génétique, ensuite j'ai fait une école de commerce, donc aujourd'hui c'est mon activité à temps plein, j'évolue dans le milieu de la finance, dans la banque, euh, je conseille une grande entreprise euh, sur ses activités, sur sa gestion des risques, sur sa finance, sur tous les sujets possibles et inimaginables d'une grande entreprise. Et en parallèle, en fait, j'ai développé une passion pour la pâtisserie. Donc, j'ai commencé par être blogueuse en 2000, 2000, il y a longtemps, 2009. En 2009, <rire> j'ai commencé par être blogueuse. Euh, donc après, j'ai donné des cours parce qu'à l'époque, on est sur les années 2011-2012, bah, le cake design n'était pas très développé en France. Euh, moi, j'ai eu la chance de partir, de faire des formations aux États-Unis, en Angleterre, tout ça. Donc, ça m'a permis wow. de donner des cours oui, ouais, j'ai ouais, pas mal voyagé. Ouais. Euh, en Espagne aussi. Donc, je donnais des cours. Et, et ensuite, ben, j'ai continué à évoluer dans ce milieu. Entre-temps, j'ai passé mon CAP en pâtisserie, puisqu'en France, on a le, ce fameux diplôme. Mm -hmm. J'avais envie d'en savoir plus, en fait. J'avais envie d'être à un meilleur niveau technique en pâtisserie. Okay. Donc, j'ai passé mon diplôme pour être, pour être pâtissière. J'ai eu des entreprises euh, par la suite. Donc, du cours euh, de décoration de gâteau, en vrai, je suis passée au cours de décoration en ligne. Okay. Entre-temps, j'ai eu un magazine aussi qui était consacré à la décoration de gâteau, un magazine digital. Et nice. euh, pendant tout ce temps-là, en fait, j'ai vu qu'il qu y avait un souci. J'ai aidé des amis qui étaient pâtissiers, qui avaient des entreprises, parce que de par ma formation et mon métier, je connais très bien le métier de l'entreprise, euh, et, et elles avaient des sujets euh, compliqué et je les aidais comme ça. Elles me posaient des questions. « Voilà, Lévi, je n'arrive pas à faire tel truc, tel truc, tel truc. » Et moi, je les aidais sur ces sujets-là. Et au bout d'un moment, je me suis dit qu'il y avait vraiment un besoin. Il y a un trou, en fait. Parce que techniquement, tout le monde est hyper au niveau. Faire des beaux gâteaux, super, machin, et tout ça, il n'y a pas de problème. Techniquement, on y est. Mais en termes de gestion, il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets. Donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais aller les deux. Ce que je sais en pâtisserie et ce que je sais en gestion d'entreprise, et voilà, ça a donné l'activité que j'ai aujourd'hui de Cake Business Girls.
0: Génial. Juste à titre, mettons, par curiosité, euh, quand il vous donne le cours de, de pâtisserie, est-ce qu'il vous parle justement un peu de la gestion ou zéro?
1: Je pense que quand on fait une école de pâtisserie, oui. Quand okay. on fait une école de pâtisserie, naturellement, hein, il y a, euh, je pense qu'il y a des, enfin, non, je le sais, il y a des cours de contrôle de gestion, euh, euh, de gestion des stocks, etc., etc. Euh, et quand on passe le diplôme en candidat libre, en revanche, je pense que ça dépend. Alors, il y en a pas. Si on est en candidat libre, on n'a pas de cours de gestion. Et là, il nous reste que ce qu'on a su avant, soit dans nos études, okay. ou soit parce qu'on s'est formé, etc. Mais au-delà de ça. Euh, les cours de gestion en, particuli en particulier sont hyper théoriques. C'est vraiment hyper théorique. Et okay. euh, il y a tout un pendant de marketing, de réalité de l'entreprise et de vie de l'entrepreneur qu'on a finalement nulle part dans aucun cours. Et là-dessus, il ne reste plus que l'expérience.
0: Donc quelqu'un qui n'a aucune idée, il pense que c'est ça, puis c'est tout, puis il ne voit pas toute l'autre pointe d'attaque,
1: met dans le fond. Là. Ben, c'est ça, oui. Alors, je trouve que effectivement savoir comment gérer une entreprise, savoir lire un bilan comptable, tout ça, ça peut aider, mais euh, le métier du chef d'entreprise, il n'est pas là.
0: OK. Parfait. Euh, justement, on, on a, on, avant d'enregistrer de, l'épisode, on, on s'est dit qu'on allait, après la présentation de Lévi, vous parler euh, d'une bébite noire hein, qui, qui qui prône, ou peut-être un nuage noir qui prône au-dessus de beaucoup de pâtières ou du monde entier. Du sucré euh, qui est l'argent. Fait que euh, restez à l'écoute, je vous dis, ça va être intéressant. Euh, ça va être très intéressant. Euh, là, j'aimerais que tu nous présentes en fait un outil, hein, on peut appeler ça un outil, que tu as créé pour mm -hmm. aider justement à la gestion.
1: Oui. Alors, euh, ben, on se rapproche un petit peu de l'agenda sucré. Hein. Euh, J'ai oui. créé un organizer. Enfin, organizer-organiseur, pardon, excusez-moi. Euh, L'idée, en fait, de cet organisateur, c'était de prendre un agenda tout à fait classique et de l'adapter un petit peu pour les pâtissières. Donc, je l'ai adapté légèrement pour le côté production, OK Parce que en général, quand on fait des productions, on a plusieurs commandes qu'on traite en même temps, etc. Et puis, on n'a pas que la production dans la vie, on a aussi euh, le petit dernier qui a sa réunion où il faut qu'on aille, euh, notre vie de femme, en fait, ou je ne sais pas, un café avec des copines ou quand on a envie de faire du sport. Bref, un agenda qui permette de gérer toutes ces journées-là, nos journées de chef d'entreprise, de pâtissière, de femme, etc., etc., et j'ai pris, euh, j'ai complété cette vision purement agenda par des outils. Alors, des, des outils que j'ai estimés manquants, comme par exemple tout ce qui était planification des objectifs, le fait d'écrire ces objectifs, de mm -hmm. les mesurer, j'allais dire de les monitorer, de les mesurer, euh, voilà, qu'ils soient clairs pour pouvoir avoir une stratégie, un petit peu plus de visibilité, en fait. Donc, on mm -hmm. a une partie un peu agenda une partie un petit peu plus stratégique, histoire de tout aligner, et il y a aussi une partie euh, financière. Pourquoi Parce que j'ai constaté, comme je te disais, avec toutes celles que j'ai j'aidais, qu qu'elles n'avaient pas une vision suffisamment claire de leurs chiffres. Ouais, Parce faut, que on a la frousse des chiffres, en fait. Moi, j'adore les chiffres. Et je leur dis, les chiffres sont vos amis. Il faut arrêter d'avoir peur. On n'est plus en cours de mathématiques à faire le théorème de Pythagore, etc. Non, ce n'est pas ça. Un chiffre, c'est une information. Et donc, grâce à l'agenda, elles peuvent avoir une visibilité un petit peu plus claire sur leurs chiffres. C'est-à-dire que ce mois-ci, quel que soit le chiffre, on parle de 100 ou de 100 000, quel que soit le mmh. chiffre. Ce mois-ci, j'ai fait tant. J'ai dépensé tant pour ça, tant pour ça, tant pour ça. Et une fois qu'on a cette visibilité claire, notamment sur son salaire, ce qui n'est pas mm -hmm. rien, on peut agir. Et par exemple, ben, diminuer les frais. Et, truc de base, diminuer les frais de ton entreprise. Ou, par exemple, quand on sait qu'une commande moyenne, c'est tant, eh ben, on peut agir pour essayer d'augmenter ce chiffre. Voilà. C'était surtout pour leur donner un moyen, une information, enfin un moyen simple pour trouver l'info. Et une fois qu'elles ont l'info, là, elles peuvent agir pour aller dans le sens. De leur stratégie euh, de business. C'est génial,
0: c'est génial. En effet, ça ressemble euh, à mon agenda, je dirais. Sauf que pas, je n'ai pas été dans le, comme toi, la stratégie euh, de chiffres. J'ai voulu rester vraiment plus organisat organisation de temps et mm -hmm. aussi euh, d'objectifs. Parce que je sais mm -hmm. qu'il y en a beaucoup, je pose la question, ils me disent Oui, oui, j'en ai, mais c'est tout là-dedans. Et quand c'est là-dedans, j'ai l'impression que c'est pas aussi clair, euh, que c'est facile à tasser, tandis que quand c'est écrit, ben c'est plus concret. Donc, on est beaucoup plus conscient des conséquences si on le tasse ou si on. Tu sais? que c'est ça que j'ai voulu leur donner. Mais je l'ai vu, ton, ton organiseur, et c'est une brique, là. C'est comme une bible. Oui. Oui,
1: <rire> oui, parce qu'il y a une journée par. Il y a une journée par. feuille page par jour, donc déjà okay. sur toute l'année ça fait 365 pages plus euh, quelques pages, vous explique comment ça fonctionne, euh, effectivement c'est pas le truc, euh, d'ailleurs c'est pour ça on m'en parlait récemment, j'ai pas mis de genre de liste de courses parce qu'à mon avis celui-là, tu l'emmènes pas au supermarché, <rire> tu l'emmènes <rire> le truc, il pèse un kilo il fait 300 pages, non non, tu l'emmènes pas au supermarché, tu le gardes dans ton bureau et quand exact. tu poses pour tes choses administratives, tu fais
0: Mais, exact. Euh,
1: mais ouais, euh, on va euh, mettre
0: le, dans le fond le lien aussi si quelqu'un est intéressé à le voir, à l'acheter, je crois qu'il est disponible sur Amazon France. Il est disponible exact. sur Amazon,
1: oui, 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 oui. oui. Mm -hmm. Exact. Euh,
0: mais juste pour la France, si je ne me trompe pas.
1: Écoute, j'ai réussi à l'envoyer au Canada, donc à mon avis, ça doit... il doit être disponible sur Amazon.com. Je ne sais pas si euh, sur Amazon Canada est lié. Je, pour tout te dire, je n'ai pas regardé, mais je crois... Je pense que si. Je pense que oui. Si moi, j'ai réussi à l'envoyer, je pense qu'il doit être disponible. Je, je, je
0: l'ai trouvé parce que j'ai fait mes recherches et je l'ai trouvé, mais vraiment sur France. Oui, la France pourrait me, me, me l'envoyer, mais dans le fond, c'est que ça part de la France. Donc, les frais, écoute, je pense que ça m'en revenait à plus de 100 dollars canadiens.
1: Ouais, alors avant justement c'est pour ça aussi que je laisse aux soins, euh, je laisse à Amazon le soin de l'imprimer, parce que pour moi s'ils peuvent l'imprimer, ils peuvent l'envoyer en fait, c'est pour ça mais je vais vérifier je pense que, que, que ça, ça serait une bonne idée en
0: tout cas là on est dans les techni... technicalités, mais il faut que tu soumettes à chaque euh, Amazon ton... à chaque
1: Amazon Kindle, ouais okay, je, je, vais, je vais regarder, mais oui merci du conseil ça, serait vraiment intéressant, parce qu'en mm -hmm. plus c'est un outil mm -hmm. qui est français,
0: ce qu'on a très mm -hmm. peu accès à je pense que ça pourrait être intéressant que si on l'aurait ici au Canada, s'il pourrait l'imprimer du Canada, puis le choper du Canada, ça ouais.
1: viendrait très okay. ok, je vais regarder. Mm -hmm. euh,
0: alors, mais suite à ça, si quelqu'un dit, waouh, moi, son outil, il est merveille... son outil est merveilleux, euh, j'en veux plus de Livy, est-ce que c'est possible qu'on ait encore plus accès à Livy? Oui,
1: oui, oui, oui. oui. <rire> Parce que je, je continue à travailler avec les pâtissières. Euh... Je me qualifie de consultante, en fait. C'est-à-dire qu'on arrive, enfin, j'arrive, elles me disent, voilà, Lily, mon problème, c'est ça. Je regarde le contexte et euh, je propose des solutions. Très simplement. Alors, ça peut être sur plein de sujets. Euh, mais le truc qu'il faut voir, c'est que dans les solutions que je propose, ou en tout cas dans le travail que je fais, il y a toujours plusieurs dimensions. C'est-à-dire qu'on va peut-être venir me dire, voilà, j'ai un problème de marketing. Et en général, je vais poser tellement de questions qu'au final, on va se rendre même. compte que le problème n'était pas là. <rire> voilà, c'est ça. Souvent, le problème
0: qu'on croit qu'on a, qu a est en fait euh, un symptôme qui vient d'ailleurs. C'est
1: ça. Exactement, et ça, c'est un truc que, justement, le fait de travailler dans la banque, d'avoir fait une école de commerce, d'évoluer dans le milieu des entreprises, c'est ça, c'est ça, c'est ça qui m'a, c'est ça que ça m'a apporté, voilà, moi, souvent, le, la question qu'on me pose le plus souvent, c'est comment est-ce que je peux avoir plus de clients Typiquement, on vient me voir pour ça, on me dit, Olivier, mm -hmm. écoute, l'argent il me faut plus de clients, et à part une euh, cliente qui, elle, effectivement, avait tout mis en place, et effectivement, elle était prête pour avoir plus de, plus de clients, bah, les autres, en fait, étaient n'était pas ça le souci c'était pas ouais. une question d'avoir ah, plus de clients mais souvent parce qu'elles étaient pas en mesure de les accueillir déjà parce que ouais tu veux bien tu veux plus de clients mais est-ce que tu peux déjà est-ce que tu peux le fournir et, et quand je leur pose des questions ils me disent ah ouais mais non en fait j'avais pas j'avais pas vu ça comme ça ouais et après est-ce que tu veux plus de clients tu veux plus d'argent parce que n'est pas pareil on fait pas les choses de la même manière voilà, c'est ça. Ça, ouais. ça. Mon travail, il est là. Il est là. Il est de poser les bonnes questions pour proposer plusieurs solutions, mais qui ne sont pas forcément celles qui sont attendues euh, mm -hmm. euh, ben parce que le problème était juste un symptôme, en fait. Ouais,
0: voilà. génial. OK, good. Puis, euh, maintenant, parlons argent. Je sais que tu m'as dit, tu as dit, moi, je n'ai pas de problème à parler d'argent. Mais ben non, te... c'est clair, tu travailles dans la banque, ça serait très malheureux pour toi si tu avais de à parler l'argent. Alors, euh, tu dirais que j'aimerais qu'on compare, euh, mettons, le, le, le Québec-Canada versus mm -hmm. la France. Qu'est-ce qui est véhiculé par, par chez vous au niveau d'argent? C'est quoi le plus gros euh, souci? C'est la tarification, c'est le...
1: Euh, oui, 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 oui. Euh, le, le, le plus gros, le plus gros sujet sur l'argent aujourd'hui, en fait, il enfin, y a, deux sujets. La, la partie émergée, on va dire, de l'iceberg, c'est les prix. C'est les prix. Euh, c'est comment un, c'est co, co, comment fixer les prix, en fait. C'est la question euh, en gros. C'est la question la plus euh, qui revient le plus souvent. Et donc, je disais que la, la question qui vient le plus souvent. C'est comment fixer les prix. Bon, Et à cette question-là, il y a tout un pavé technique déjà qu'il faut connaître, on va dire sur la gestion d'une entreprise, euh, voilà. Et puis il y a aussi tout un pavé intellectuel, de d'état de, d'esprit, etc., etc.
0: Ouais, je suis très d'accord avec toi. Puis je te dirais, que du la coup, majorité... je suis obligé
1: d'intervenir sur les deux.
0: Ouais, mais je te dirais que la majorité, qu il pose la question comme tu dis, comment fixer les prix, mais le comment. La majorité. Ils savent à peu près où, en quelques clics sur Google, on, oui, tu comprends? Mais dans après, trouve, comment ouais. assumer ce que le tableur me dit? puis il y en a qui vont essayer de, oh, j'ai dû, j'ai du mal faire le calcul, j'ai dû, parce qu'ils n'assument pas, en fait, ce que le chiffre, le, le,
1: le oui, ça, tableur. Parce n'assument pas ce qu'ils ont trouvé. C'est tout à fait ça. Ouais, ouais. Ça, c'est ça, c'est la partie. Parce que, comme je dis, dans un prix, c'est pour ça que je dis fixer les prix. C'est ah. un mot qui est volontairement choisi. Parce qu'un prix, il <rire> y a une partie qu'on calcule. Et ça, ouais. c'est la partie que tu trouves facilement sur Google, etc. etc. Et il y a exact. une partie qu'on décide. Oui, <rire> Et c'est cette partie décidée qui peut poser problème. Parce que une fois que tu sais combien ça te coûte en chiffres, etc., ben dessus, il faut que tu rajoutes des petites choses qui vont, te, qui vont aller te chercher, qui vont aller chercher ton histoire par rapport à l'argent, qui vont aller chercher mm -hmm. tes ambitions, qu faut assumer, qui vont aller chercher tes peurs de « Ah ouais, mais si je fais ce que j'ai envie de faire, je ne vais pas vendre » ou. Euh, tout le monde va aller à la concurrence, ou ça ne va pas marcher, ou on va me dire que je travaille pour l'argent, ou oh, oh, mon Dieu, oh, tout ça d'argent! Mais il y a du monde qui travaille pour l'argent? Non! Oh <rire> <rire> non, mais voilà, c'est ça! Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça! Euh, je je t'assure, j'ai vraiment déjà vu ça, la peur de l'enrichissement, quoi! Mais, euh, mais ouais, mais non! <rire> non, 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 non! Non, mais je me dis, mais c'est la logique, tout
0: le monde travaille pour l'argent, non? Ben, oui, oh, okay. Peut-être peut pas, peut-être pas.
1: J'ai ah, assez pour vivre. <rire> J'ai ouais. assez pour vivre. Oui, non, mais oui, ouais. c'est bien d'avoir assez pour vivre. Mais moi, je dis, je dis que si on a la capacité, je, je vais prendre un exemple. Par exemple, une amie qui, dans le contexte de la guerre avec l'Ukraine ne voulait pas gagner autant d'argent parce que tu comprends, elle est elle a une, moitié, elle a une moitié ukrainienne, parce que tu okay. comprends, là-bas, c'est la guerre, euh, je ne peux pas gagner autant d'argent, c'est pas possible et tout. J'ai dit, mais mais c'est le moment où jamais peut de l'argent. Comme ça, tu peux le donner aux ukrainiens
0: tu peux les aider exactement. Ouais,
1: c'est ça le truc. C'est que si tu vois l'argent comme quelque chose de mauvais, tu n'as pas envie d'en gagner. Mais si mmh. tu vois l'argent comme un outil, ce qu'il est vraiment pour faire plein de trucs bien, mais qui ne voudrait pas plus d'argent Clairement. Mmh. Moi, je exactly. dis, tout, mais Seigneur, donne-moi plus d'argent que je puisse aider plus de gens. Et mmh. la logique, elle est là. Et c'est pour ça que je voudrais que les pâtissiers gagnent plus d'argent. C'est pour déjà s'aider elle mêmes parce que si tu as plus d'argent, peut-être que... Tu peux mieux soutenir tes enfants quand ils partent faire leurs études. Peut-être que tu peux, tu vois, peut-être que tu peux mieux leur payer des activités. Peut-être que tu peux faire plein de choses de bien avec de l'argent, en fait. Et c'est là-dessus, oui. donc, c'est des toi. Et puis aussi, aider la société parce que l'argent, c'est fait pour être circulé. Ça, c'est fait pour circuler, pardon, encore oui. une fois. Et ton argent, il peut être investi dans plein de trucs super bien. Donc, si tu as la possibilité de gagner de l'argent, qu'importe ce que dit Pierre, Paul ou Jacques, pourquoi pas? Après tout, tu n'as pas volé. Tu l'as pas volé. C'est légal!
0: Hein, en fait. voilà. Oui. il ouais. Ouais. faudrait voir l'argent comme de l'eau. Hein? C'est une ressource. Elle doit circuler. Puis tu veux dire qu'on n'a jamais trop d'eau, là. C'est ça. C'est ça. Si tu ben, trop, tu peux faire, c'est que tu peux la partager, tu peux la donner, tu peux cultiver, tu peux.
1: C'est ça. C'est fait. fait pour ça, en tout Mais cas, l'argent. On l'a peut peut-être oublié. On ouais. l'a peut-être oublié. On l'a peut-être oublié. Aujourd'hui, puis... on a tendance à voir le gâteau comme euh, le gâteau. L'argent comme une... comme un gâteau, tu sais. Tu prends, si tu prends une part, c'est quelqu'un d'autre qui n'en aura pas. Euh, ah oui. voilà Il faut partager, mais que tout le monde soit équitable, etc. etc. Oui, Moi, exact, là, voilà, pas comme une tu plantes, ça pousse, ça fait plein de trucs. Et là, à ce moment-là, tu peux distribuer.
0: Nice. J'adore, j'adore. Euh, tu m'as parlé aussi d'un sujet tantôt très chaud. Puis tu es, es venu très, très comme même émotive parce que ça. ça, ça... Là, je pense que ça fait partie d'une de tes valeurs, puis de, 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 dans mm -hmm. tes croyances aussi. Là. Par rapport à l'équité, euh, mettons. L'équité salariale entre femmes, hommes, c'est comme. Je vais te laisser expliquer ce que tu voulais dire, mais.. Au niveau de l'homme oui. et la
1: femme. Oui. Oui, 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 oui. C'est pas.. Euh... Je sais pas si c'est ça le féminisme. Bon, après, tu sais, dès, dès qu'une femme demande la même chose qu'un homme, on lui dit qu'elle est féministe. Alors mince <rire> Mais, euh, mais oui, 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 oui. c'est important, c'est important. Aujourd'hui, on a besoin d'équilibre dans la société, on a besoin d'équilibre et, et c'est un truc sur lequel on n'est pas encore au point, sur l'équilibre entre les genres. Hein. Alors c'est sûr que ça, ça va beaucoup plus loin euh, que des simples questions salariales, hein. mais je trouve que la question du salaire, elle cristallise beaucoup de choses. Elle cristallise déjà premièrement l'argent, euh, parce que l'argent, c'est le pouvoir. Qu'on soit d'accord ou non, l'argent, mm -hmm. c'est le pouvoir. Ceux qui ont plus d'argent ont plus de pouvoir. Oui. Et elle cristallise aussi le, le fait que les femmes et les hommes ne sont pas éduqués de la même manière face à l'argent, n'ont pas les mêmes comportements face à l'argent. Et ça, c'est des choses qu'il va, euh, qu va falloir tempérer un peu, en fait. Qu Il va falloir tempérer un peu. Donc, voilà, euh, ouais, ces questions de salaire, ouais, ça, me, ça, me, ça, me crispe un, ça me crispe un peu euh, parce que l'égalité, déjà, ne devrait pas être que salariale. Elle devrait être aussi sur le travail. Elle devrait être aussi sur le travail et sur la famille aussi. Moi, je mm -hmm. suis d'avis que si les femmes travaillent plus, ben, les hommes vont peut-être travailler un peu moins pour pouvoir s'investir sur leur famille. La question mm -hmm. va beaucoup, beaucoup plus loin que juste cet écart de salaire qui me, qui me rend dingue. <rire> Mais
0: souvent, le choix, ça revient quand même un peu à l'argent parce que souvent, le, ils vont choisir d'envoyer l'homme travailler parce qu'à la base, c'est lui qui a le meilleur salaire. Et facté. ça, c'est ça,
1: c'est la logique. C'est ça, c'est une logique de société et c'est quelque chose qu'il faut souhaiter, qu'il faut changer. Sauf que les enfants euh, ont autant besoin de leur papa que de, ouais. que de leur maman. Donc, euh, donc euh, voilà, on a besoin, on a besoin que les hommes soient plus disponibles. Enfin, je dis les hommes, je veux pas tomber dans le cliché traditionnel de la famille, mais on a besoin de disponibilité. Donc, euh, donc oui, partager autrement le travail et les revenus du travail, je crois que c'est hyper important. Ouais.
0: ouais. Alors, Lévi, maintenant, avant de terminer, aurais-tu des conseils ou un conseil à donner aux auditeurs, en général? Oui, oui,
1: oui. allez, deux. Le premier conseil, et c'est assez difficile, parce que même moi, je le sais, mais c'est très difficile. Donc, on est sur le développement de l'entreprise au global. Oui. C'est euh, parler de votre entreprise et aller chercher. Il faut oser. Et ça, je sais que pour certaines femmes, pour certaines personnes, c'est difficile. Ce n'est pas dans leur tempérament. Il faut oser. Il faut aller chercher et ne pas avoir peur. Mmh. Pourquoi Parce que si tu veux développer ton entreprise, tu as besoin de clients, sauf que personne ne t'attend. Personne ne viendra te chercher. Personne ne viendra. Et il faut y aller. Et il faut parler. Et il faut dire ce que tu fais. Et il faut adopter la posture. Il faut oser te présenter. Te dire, voilà, j'ai tel truc et je fais telle chose. Et il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, euh, je ne sais pas moi, par exemple, d'aller voir un journal local ou d'aller voir une association ou d'aller voir même quelqu'un qui te… En général, si quelqu'un te fait peur ou si quelque chose te fait peur, c'est que c'est ça que tu dois faire. Exact, oui. Donc, même en communication, surtout n'ayez pas peur. Communiquez, de, communiquez sur vos entreprises, communiquez sur ce que vous faites. Vous êtes très bien, n'ayez surtout pas peur. Ça, c'est le premier conseil que j'ai à donner. Et le second conseil que j'ai à donner, c'est euh, commencer toujours par vous. Toujours, toujours. Choisissez-vous toujours en premier. Toujours, toujours. Mm -hmm. Sur plein de choses. Sur la manière dont doit fonctionner votre entreprise, choisissez d'abord la manière qui vous va. Bon, sur la façon dont vous fixez vos prix, choisissez toujours le salaire qui vous va. Choisissez-vous toujours, toujours, dans ce que vous faites. Parce que sinon, sur la durée, c'est trop dur à tenir. Si vous choisissez des horaires d'ouverture qui ne vous vont pas, ce sera pas tenable ou alors vous allez le tenir mais ça, à quel prix enfin la santé mentale c'est hyper important oui. si vous faites des choses qui vous vont pas si vous ne vous choisissez pas à un moment ce sera trop trop difficile à tenir et c'est pas ce que je vous souhaite donc deux conseils le premier c'est communiquer un max à propos de votre entreprise personne ne vous attend donc allez chercher et le deuxième c'est quoi que vous fassiez choisissez vous, vous 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 pensez à vous parce que sinon personne ne fera à votre place
0: j'adore j'adore j'adore
1: ben, écoute ça a été
0: un extrême plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui de te, de, de, de ah, bon te, te parler bon, ben, ben, en fait. <rire> j'espère que ça sera pas la dernière fois qu'on va se parler je ne crois non, pas non, mais je me... moi je sais je sais déjà que ce sera ah, non, hein, ça sera pas la dernière <rire> fois et euh, écoute euh, merci encore et à une prochaine fois bon, ça fait ben, oui. à On très bientôt ouais. au revoir